0: Este é o programa Fronteiras da Ciência,
1: da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
2: O tema do programa de hoje é o negacionismo histórico. Os convidados são o mestre Fábio Chang de Almeida, que ele fez mestrado no programa de pós-graduação de História da URIs, e agora faz doutorado no programa de pós-graduação de História da UFRGS o professor Jorge Kielfran do, de de do departamento de Física da UFRGS, professor Jefferson Marizondo do departamento de Física da UFRGS e o Marco de Arte do departamento de Física da UFRGS. Então, o tema do programa de hoje é esse, o que a gente chama de negacionismo histórico e por isso a gente convidou o Fábio aqui porque o Fábio tem um conhecimento sobre a organização e a dinâmica de movimentos de extrema-direita no Brasil e em Portugal, né? Em particular ele, ele estuda a história e a expansão do pensamento nazi-fascista. No Brasil, principalmente dado o novo meio de difusão Esse que a gente tem a nosso dispor, que é a internet Então, começar com o Fábio Falando um pouco o que é o negacionismo histórico Ou que algumas pessoas chamam de revisionismo
3: Bom, só para colocar de uma maneira geral O que é o estudo Tanto no mestrado quanto no doutorado Eu procuro identificar quais os principais argumentos e quais os principais assuntos tratados no discurso da extrema-direita de inspiração nazista. No mestrado, eu foquei o meu trabalho na análise de textos argentinos, que foi o país onde eu encontrei o maior número de sites neonazistas, e agora no, no doutorado eu estou trabalhando um estudo comparativo entre o discurso neonazi brasileiro e
2: português. O teu estudo é basicamente internet ou tu tem textos tipo livros e artigos de jornal, coisa assim?
3: Eu utilizo várias fontes, né? mas a principal, em essência, é o oriundo da internet. Né? Isso é um trabalho que não é muito comum para os historiadores. né? São poucos historiadores que se dedicam a estudar a internet
2: como uma fonte primária de pesquisa. Porque a internet é uma fonte de opinião, né? Mas não necessariamente fonte de, de, de dados históricos, não é isso?
1: É, depende. Está é sendo um acúmulo né? de, de recursos, de bancos de dados, livros ah, em PDF. Então, na verdade, ela Mas, é os, uma... Os bons
0: sites, é. né? Tu pode verificar a procedência de muita da informação, né? Uma curiosidade que eu tenho é se o movimento argentino, neonazista, ele é consequência da, daquela leva de nazistas que fugiram da segunda guerra, porque imagina que quando os caras chegaram eles devem ter feito ou tentado se esconder e não, não devem ter mantido, ou é um fenômeno recente?
3: É, na verdade, uh, não é a gente, recente não. a gente vai ter várias explicações para isso, é. né, bom, o fato é que a Argentina é o país latino-americano com maior número de sites neonazistas, uh, não só é, uma, é o país com maior número de sites, como é o país que possui um servidor de, de internet especializado na hospedagem desse tipo de, de material. Então, tem muitos sites brasileiros que vão se hospedar na Argentina. E muitos sites europeus também, que para fugir da legislação dos seus países, vêm se hospedar na Argentina. Porque na Argentina, de uma maneira geral, eles não encontram problema para colocar esse tipo de material na internet. Bom, as explicações são várias e é, é isso que eu, que eu tratei no na pesquisa de mestrado, né? com certeza o grande aporte de ex-membros do, do regime nazista, ex-criminosos de guerra que vão para a Argentina é um fator importante, mas não só isso. Né? Eu vou demonstrar como muito antes do próprio nazismo, a Argentina já tinha uma série de elementos que vão constituir esses ideais que hoje fazem parte do, do discurso neofascista e que já estavam arraigados né, há bastante o, tempo o que na... O que é esse na, discurso?
2: Na... Porque a gente fica pensando assim, pô, não é a, a grandeza da Alemanha mais, estão fora da Alemanha. Não é a expansão da Alemanha, não é a expansão, não é achar terras novas para para o povo alemão. Então, quais são os fatores essenciais do novo nazismo, do neonazismo? Bom, no
3: né? caso específico do, do, da Argentina, que eu pesquisei no mestrado, eu identifiquei alguns assuntos que eram bastante recorrentes nesses discursos né, e procurei a origem histórica desses argumentos. Dessa, dessas ideias Bom, então uma ideia que é bastante presente nesse discurso É a crença em teorias conspiratórias Então eles acreditam na, numa grande conspiração uh, judaica internacional Que pode, que o nome vai variar Às vezes é Conspiração Sionista Internacional Conspiração judaico Maçônica Internacional Ah, então tu me
2: diz que o foco desse pensamento Vamos hum. dizer, é o primeiro inimigo é o judeu agora
1: Não, se eu puder interferir um pouco aqui Na verdade, assim, eu, como eu sou em parte argentino Eu posso testemunhar até que dessa que confirmando essa vocação que existe na Argentina, por um país que tem uma divisão de classes muito particularmente exacerbada, uma classe quase aristocrática, de muitas posses, que se arregou num pensamento muito conservador. Tanto que as forças armadas lá, historicamente, são muito diferentes do Brasil, onde aqui um cara pode chegar general começando de operário. Enquanto que lá, a entrada nos escalões do exército é, é por classe social. Então, jamais um general vem de baixo e jamais um, um soldado vem de cima. Então isso mantém uma, uma lógica, historicamente tem sido assim. E, de certo modo, assim essa vocação conservadora não é só o nazismo, para outras concepções também. Por exemplo, é um país onde o Opus Dei é abertamente atuante e define eleições. o né? Opus Dei que está na ficção aí em vários lugares, que no Brasil tem alguma força em São Paulo, não conseguiu se instalar completamente por aqui, mas lá tem muita força. E vários outros grupos de extrema direita, não só uh, nazis, e, e basicamente não sei se eu posso acrescentar assim que a motivação básica da, digamos dessa concepção nazi-fascista dentro das concepções fascistas é racial Ou seja é uma, uma visão assim de superioridade raça branca né toda uma cosmogonia para justificar um status que eventualmente aquele grupo de defensores lá não tem e gostaria de ter e, e também aí vem a parte da psicologia do, do fascismo né que é uma forma de compensação psicológica por alguma frustração social econômica e assim, financeira momentânea
2: mas, continuando com essas perguntas aleatórias e, e desorganizados, mas por exemplo tu podia dizer que predominantemente os grupos que carregam essas ideias são grupos de origem alemã ou não? Porque a gente sabe que tem movimentos neonazistas na Irlanda sim. com irlandeses sim, e tem sim. movimentos neonazistas em São Paulo com pessoas que não têm nenhuma relação. Essa é uma
3: um estudo que poderia ser feito né? E existe alguma ideia nesse sentido aqui, o Brasil disse fazer esse estudo, mas até onde eu sei não foi feito, de saber realmente dentro desse movimento, dos membros desse movimento neonazista, qual a origem em termos de sobrenome. Né? Bom, eu não fiz esse estudo, né? mas com certeza não são apenas descendentes de, de alemães. Né? Voltando para o caso da Argentina, né? eles têm um histórico de, de violência política que é muito a, a utilização da violência como um meio de manifestação política tem uma história na Argentina muito anterior ao próprio nazismo. Né? O antissemitismo também é arraigado né? em determinados setores da sociedade argentina é bastante antigo. A gente pode uh, lembrar, inclusive, nos anos 90 a gente teve dois atentados na, na Argentina. A bomba onde colocaram abaixo dois prédios, né, o prédio da embaixada de, de Israel e o prédio da Amia, a associação israelita da, da Argentina.
0: Né? Tem que lembrar também, né, que a Argentina tem a segunda, tirando os Estados Unidos, é a maior colônia judaica da América Latina, né? Uhum. É,
2: por um lado, isso poderia indicar que devia ser mais, não não, Ela foi um alvo
1: internacional, né, no caso, também. Aquela assim, segunda Porto Alegre fica entre terceiro ou quarto. Digo, conseguir...
0: então, é, não, não, tô dizendo que talvez seja natural que concentre esses movimentos neonazistas... É
1: Agora, bom. eu não sei se a gente não está perdendo um pouco o foco aqui, porque é verdade que existem muitos aspectos interessantes né, no movimento nazista, assim como nazismo
3: tal. Não, só só para fechar, então, aqui a, a ideia, não vou listar todos os argumentos nem né, as ideias dos caras, mas dentre essas, algumas que a gente já colocou aqui, vem, então, racismo, xenofobia e o negacionismo, a ideia de negação Isso, da é. história, a ideia de negação do Holocausto e uma tentativa de reescrever a história da Segunda Guerra Mundial relativizando ou negando determinados aspectos, né? E essa ideia de, de revisionismo histórico antes de mais nada é preciso deixar claro que eu como historiador aqui explicar para quem não é um especialista no, no assunto que a revisão constante da história é uma atribuição do historiador né? desde que se escreve a história, se revisa a história à luz de novas fontes novos testemunhos, novos documentos que, que vem à tona muitas vezes com a abertura de arquivos que eram considerados secretos e que se abre para que os pesquisadores tenham acesso, é feita uma revisão crítica dessa história, com base num método, né? um método historiográfico que é um método científico aplicado a, ao estudo histórico. É, mas não é
1: isso que esses caras fazem. É, isso que está dizendo é muito importante, talvez, para definir a terminologia, né? Revisionismo. Ela pode ser usada com dois sentidos, como está dizendo, um que é a revisão normal que cientificamente é, mas se mas faz. Quando se usa o termo é. revisionismo, em mas, geral... Mas, em geral, é... o ismo já, já é pejorativo e tenta mostrar o, uma versão meio caricata e distorcida. Mas a gente está preferindo não usar nesse programa aqui a expressão revisionismo e falar em negacionismo, que é precisamente negar um conjunto de fatos uh, um tanto indisputáveis, o que é notável nesse caso, né? onde tem pessoas vivas que experimentaram Sim. aquilo ainda e mesmo assim se sustentam os impostos. É, mas
2: é o que o Fábio tinha falado, a questão da teoria da conspiração, né? As pessoas vivas não são evidência para os crentes, para os negacionistas. Para os negacionistas, as pessoas vivas são apenas algum grupo de pessoas que talvez sob alguma influência
0: ou financeira não, eu, eu,
2: eu, eu, estão eu, eu... estariam ali mentindo. Seus testemunhos são desconsiderados,
0: é, Até porque elas fariam parte desse Do grupo da de, conspiração. De conspiração ou por é. por medo. Mas ou assim por essa característica de, de
1: conspiracionismo é característica de grupos pequenos, obscurantistas, que a gente já viu em outros contextos também. Ela é mais uma que eu tenho mais mas o notável desse grupo em particular, dos neonazis, é usar essa ferramenta de reescrever, de revisar a história a seu favor, ou seja, reinventar uma série de, de explicações do passado. Isso, gente,
3: isso é único. Se a gente for analisar a história dessa ideia, né, essa ideia de negação do, do Holocausto, a gente vai, vai perceber que no início, logo depois da, da Segunda Guerra Mundial, até os anos 60, a gente vai ter o que a gente pode chamar de um, de um revisionismo clássico. A gente vai ter autores que, de certa forma, vão ter alguma ligação ideológica com o nazifascismo e vão procurar reescrever a Segunda Guerra, relativizando determinados aspectos do, do nazismo. Em nenhum momento eles vão chegar ao extremo de negar as atrocidades, de negar o extermínio, de negar o holocausto, mas eles vão tentar justificar isso fazendo algumas comparações com crimes de guerra cometidos pelos aliados, os fuzilamentos em massa cometidos na União Soviética, e, de certa forma, tentando fazer uma comparação entre os crimes nazistas e esses outros crimes, tentando demonstrar que não seriam... São
2: mais do mesmo saco. Exatamente. É, ou seja, o holocausto judeu seria, estaria na mídia porque quem perdeu foi o, o Reich, né? Se tivesse perdido os aliados teria uma outra coisa que seria o, o grande crime dos ah, aliados. E esse
3: foi um dos argumentos do, do advogado do Eichmann no seu julgamento, inclusive, né? Ele, em Israel ele vai dizer que o seu cliente fez, foi aquilo que se tivesse vencido a guerra, ganharia a medalha eu como perdeu sim. a guerra, vai, vai a julgamento. É o meu um
0: comentário sobre o, o Eichmann também, porque ele em nenhum momento negou a existência, a ocorrência do, do holocausto, que ele que ele fazia negar a responsabilidade. Né? Ele dizia que naquele momento aquelas atividades, elas eram legalizadas pelo Estado. Então aquilo era culpa. Se, se alguém é culpado é o Estado alemão e não ele.
2: Esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo aqui o, o negacionismo histórico. O nosso site é o frontedaciência.urgs.br onde vai estar um pouco mais de documentação para que o, se o ouvinte estiver interessado em se aprofundar Dado o tema, possa ter acesso. Pegando o gancho aí do,
3: do, do julgamento do Eichmann os depoimentos dele diante do, do tribunal vão ser uma prova da, da real existência desse desse plano de extermínio. Né? Mais uma das provas. Mais que, uma das é, provas. É, né? Uma única. Uh, são é... que são normalmente desconsideradas por, por esses
2: negacionistas. Tu tinha falado da, da, da fase clássica. Isso. E agora, qual é a próxima fase? Bom, então, a gente vai ter
3: um outro momento que vem lá dos anos 70 para cá e que é o a corrente que ganha maior uh, destaque que o maior número de leitores, principalmente hoje com com a ferramenta da internet, né, que é o que a gente pode chamar de negacionismo, então é uma revisão né, uma tentativa de reescrever a história negando o holocausto, negando o massacre de, de milhões de pessoas e esses negacionistas se esforçam em construir uma aura de, de ciência perseguida, né, enfatizando a proibição das suas publicações em vários países e tal, e assumindo um, um caráter de, de, de ciência, mas não é isso que eles fazem, eles não se baseiam no método científico, eles não utilizam uma linguagem científica e sim uma linguagem repleta de, em maior ou menor grau de visibilidade, de elementos racistas, antissemitas e pró-nazistas. Isso, isso né? não é
0: novidade aqui, né? A gente já teve em vários programas exemplos que seguem exatamente o mesmo perfil que tu está traçando, né? O, talvez o mais famoso deles é o, é o criacionismo, também quer se travestir de, de ciência. Tem exatamente as mesmas características. E, e, a, a... e usa as
1: mesmas ferramentas retóricas, que é, ou seja, discutindo as picuinhas e os detalhes pontuais, inclusive cobrando a prova única que resolveria tudo, quando, na verdade, isso é bem esclarecido, assim, um, um, um fato complexo como o Holocausto, que aconteceu em vários países, lugares ao mesmo tempo, com milhões de pessoas durante vários anos, não pode ser demonstrado por um único fato, ele é não, uma é... convergência de evidências gigantescas. Isso é
0: típico de teorias conspiratórias, é. né? É. Exigir respostas definitivas, corretas, para todas as perguntas Sim. possíveis. Se tal
1: coisa aconteceu é verdade,
0: se não é mentira. E se tiver alguma pergunta para a qual não se tem uma resposta definitiva, aquilo ali é evidência, portanto, de que é uma conspiração.
1: Por exemplo, Eu tinha uma maçaneta numa, numa câmara de gás, num tal câmara de concentração. Isso prova que não era uma câmara de extermínio que tinha uma maçaneta ou então a
3: utilização também de, de dados caso... técnicos extremamente complexos que um leigo não não, não consegue entender e isso passa ou... muitas vezes o especialista não consegue entender também os argumentos dos negacionistas ah, uma hora
2: de autoridade uma hora de autoridade é, e tem...
3: uma pessoa desavisada ou ignorante do assunto pode se deixar levar por esse tipo de argumentação mesmo sem ter algum tipo de ligação com a extrema direita ou não ou mesmo é, não é sendo um simpatizante é, isso é uma técnica é uma técnica
0: de debate né tu trazer uma informação de difícil acesso que o teu oponente Provavelmente não conhece aquilo. Mas, vocês Mas isso é importante. Né? A gente
2: já fez um programa sobre negacionismo histórico, só que era o, o tema era pontual, que era, o, que era o, o, homem na Lua. o Homem na Lua. E o Homem na Lua, ele, ele, tem, ele, ele, tem, ele é muito, muito parecido, toda a evolução... E uma coisa que a gente discutiu lá é que as pessoas tendem a ficar mais negadoras quanto mais longe do fenômeno elas estão. Por exemplo, que é mais ou menos segue a linha das suas duas fases. A nova fase são, são pessoas provavelmente de uma geração posterior que não viveu a Segunda Guerra, é só tudo de ouvir falar, e a primeira fase ainda são pessoas que, que tiveram o bombardeamento
0: das notícias, que tiveram as discussões, que, né, que tiveram acesso à história. É que quanto mais distante tu tiver do, do fenômeno histórico, mais distante do drama humano tu tá. E mais próximo de uma estatística. Mais fantasioso
2: dizer. pode ser é. para ti, né? Vai pensar, não, não, não isso não aconteceu. Bom, mas se tu viveu como os nossos pais, os nossos avós viveram na época, eles ouviram, eles ouviram as fotos, eles viram as, no cinema as pessoas falando.
0: Eu, eu conheci pessoas com um número tatuado no braço. É, pois, né? pois é, é mas, isso, pessoas, mas isso não quer dizer né? nada, entende?
2: Não, quer mas dizer... A, 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 é, é o que o Jorge ia falar, a convergência. Uma pessoa pode tatuar, sim, eu tô, posso tatuar alguma
0: coisa no meu braço? Sim, mas vai dizer mas que, que faz com... parte da conspiração que alguns velhinhos eu, em Porto Alegre do Brasil tatuaram é um número no evidentemente, seu braço.
1: Evidentemente isso é um absurdo, mas assim, é. É, é, talvez é interessante discutir até na comparação com outra ciência, que no negacionismo dos criacionistas, né, eles tentam discutir com evidências da paleontologia, da física, da química, da astronomia, de, de várias ciências, digamos, duras. Isso é? contra tudo, Com evidências né? factuais que, embora possa haver, digamos, uma, uma penetração de, de aspectos ideológicos ou, ou morais e pessoais na interpretação dos fatos, eles são um pouquinho mais neutros, né, digamos, entra é uma discussão complexa da neutralidade na ciência, mas nas ciências humanas a tal da neutralidade é sempre mais complexo, ou seja, há, há nuances em cima da possível interpretação de fatos então, obviamente, a, a, o fato da eliminação de milhões de pessoas, isso é um fato indiscutível agora, as motivações e os detalhes como foram feitos, poderiam estar sujeitos a variantes de, de leitura e interpretação por exemplo, até o, o, o Michael Shermer ele faz uma, ele resume assim os, os negadores do holocausto com um, três eixos de ataque deles, primeiro, eles tentam defender que não houve a intenção de um gênero Genocídio planejado baseado em raça.
0: Acho que continua e Esses três pontos eles constituem uma definição do, do que é o Holocausto. Só Sim, porque não são três pontos não, não. quaisquer, é verdade esses, muito três, bem. Esses, esses três pontos que o Jorge vai dizer que vai listar uhum. agora Que são negados, eles constituem uma Precisamente definição, a, definição. a definição de holocausto E, e isso Foi um genocídio
1: negado. sistemático baseado em raça em raça Implementado de forma técnica com uma lógica economicista Que, digamos, eliminou até 6 milhões de pessoas Então os três argumentos deles são que não houve intenção de genocídio Segundo, que as câmeras de gás e crematórios não, não, não tinham esse fim O uso era outro né? e terceiro que não foram 6 milhões de mortes foi muito menos então e daí na verdade cada um desses pontos pode ser respondido com fatos abundantes né? não é o caso até de entrar aqui e discutir é, com mas... prova isso porque digamos cada um deles é demonstrado por um conjunto de evidências então desde cartas documentos filmes registros relatos de pessoas reais dados enfim, demográficos da dados época, demográficos uma coisa prática eu, eu sobre que... isso é que assim é, a maioria desses negócios modernos tem um discurso homogêneo fez porque na verdade eles têm uma raiz comum né? que é um instituto foi criado nos Estados Unidos um instituto da Revisão Histórica, que dita um Journal of revision, Historical Revisionism, uma coisa assim, e que, na verdade, uniformizou a ferramenta do discurso e também a retórica da, da argumentação. E eles têm êmulos e copiadores em toda parte. Inclusive já tivemos aqui em Porto Alegre alguns êmulos, com uma edição de livros e tal... Eu, eu queria eu queria só,
2: são duas coisas que me interessariam também ver, por exemplo com, com o Fábio, é, primeiro, como é que é no Brasil esse negócio eu, eu, o Jorge botou isso bem, a gente teve a gente tem um representante no Rio Grande do Sul teve por algum tempo representando representante no Rio Grande do Sul desses movimentos, então eu gostaria de saber como é que é no Brasil e como o título do programa é o, é o negacionismo histórico eu, eu também gostaria de saber outros
0: exemplos além do só, só antes que o Fábio responda, aqui, pelo menos em Porto Alegre a gente tem tem exemplos dos, dos dois lados, da né? que é, exemplo exemplo, é, é os, os, os pseudo-historiadores né, que editam livros, tentam camuflar a história, e os digamos, a, a parte ativa do movimento, que são os grupos neonazistas Não, coisa que, que fazem violência. Atos né? violentos é, né? mas acho que ele tem eu, mais...
2: Mas um elemento outro, isso é fato. Então, claro. então eu, como é que é no Brasil? Aqui? É o Brasil político. Eu
3: queria fazer um comentário sobre isso. Bom, aqui. a gente, em relação aos, aos grupos que, que a gente, que vão ter alguma visibilidade na mídia, justamente por alguns atos violentos e tal, a gente vai ter bastante disso no Rio Grande do Sul, na região sul toda em São Paulo, né?
0: Que, de novo, são onde tem as grandes colônias judaicas no país. Também. Alguma correlação. O... Também tem muita
1: imigração nos dois e são muito grandes, né? Não, eu acho que isso aí é porque é uma grande concentração urbana, a causa é essa. São <risos> vai,
3: talvez um é. conjunto, um pouco de, de cada coisa. É, né? Os
1: skinheads, por exemplo, tem até negros, <risos> e são nazistas. E Bom, coisa... ele, esse é um, um é uma assunto coisa doida.
3: Que, que acho que não é o tema nosso aqui da, 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 do programa, mas que eu vou falar um Falar um pouco já que tu entrou nesse assunto que, que me interessa, né? porque trabalhei sobre isso no, no mestrado. É, esse grande grupo chamado movimento Skinhead, ele é extremamente multifacetado. Né? Então a gente vai ter, na origem do movimento Skinhead, lá na Inglaterra dos anos 60, um movimento diretamente relacionado com os imigrantes negros, da, trabalhadores posição, dos subúrbios é. de, da, das Comprece. fábricas da Inglaterra. Uhum. Contra eles Não, não Movimento ligado a a esse a esse a essa categoria social Tanto que eles eles ouviam reggae Ouviam ska Que era sabia, uh, a, música, a música dos negros Eles não eram racistas Os skinheads, uh, os skinheads não eram nas, racistas na sua origem Os racistas vão ser um desdobramento uhum. da, da ideologia original Tanto que os, skin, os skinheads que se consideram de raiz né, Eles não chamam os skinheads racistas de skinheads Chamam de boneheads Que seria um termo pejorativo né uhum. E esses skinheads Racistas de, de, de alguma com alguma ligação com, com o nazifascismo Eles vão chamar muito mais atenção do Que os skinheads antirracistas Justamente porque uh, fazem uso da, da violência e isso vai Contra determinadas minorias isso vai aparecer bastante na mídia né? Mas voltando para o caso do Brasil Para além dessa desses grupos que, que cometem violência A gente vai ter então uma produção intelectual Que vai dar uma sustentação para esses caras De certa maneira né E aqui em Porto Alegre a gente teve durante muitos anos A atuação de uma editora negacionista que era a editora Revisão, que foi processada e um processo que durou mais de 10 anos, chegou até a instância superior do, do STF e, e foi fechada. né? Mas o interessante é que, se a gente for analisar, e eu, eu acredito que seria um tema de pesquisa para alguém fazer um mestrado, um doutorado sobre isso, um dos principais argumentos de defesa do da, do dono dessa editora era que ele era o, o princípio da liberdade de expressão. Né? Ele dizia que poderia se manifestar livremente porque isso estava assegurado pela Constituição. E ele vai ganhar em primeira instância, inclusive. Ele vai ganhar em primeira instância e vai ser condenado só no, no Superior Tribunal Federal e não por unanimidade. Se eu não me engano, três ministros do, do Supremo vão votar favoráveis a ele, né? Então, essa é uma questão complicada. Até onde um vai o limite uh, da nossa liberdade de expressão? É, Na verdade, é uma questão
0: de saber o que, que tu está processando. Você tem que processar o que ele escreveu, o livro que ele publicou. Né? Eu,
1: eu, eu queria tocar nesse assunto, porque que é um assunto bem importante, que você puxou ele, porque ele envolve um, uma pessoa que eu aprecio muito, que é, que teve envolvido exatamente no mesmo problema que o Noshomsky. O Noshomsky, no fim dos anos 70, ele, ele assinou uma petição pelo direito de um revisionista francês, que é o Faurisson, né, que era professor de letras, da literatura lá, que foi demitido, universidade perseguido, inclusive depois foi espancado, um grupo uh, ativo lá também, ele assinou uma petição defendendo, ó, atenção, para não haver assessorações, o direito dele se expressar, não importa quão absurda seja opinião. Ou seja, em liberdade de expressão. Agora, porque quando tu, 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 digamos, tu, digamos, começa a entrar nessa seara de definir, e eu concordo com ele, de definir assim, o Estado, colocar leis específicas, dizendo isso pode ser falado em público e isso não, isso abre uma, uma aresta que pode ser usada em outro momento contra qualquer outro. Principalmente, porque,
2: principalmente o Chomsky, né, que o, foi um crítico ferrenho da política é, norte-americana. Não, mas ele é.
1: Ele é, um, ele é um, um, um homem de esquerda que escreveu, inclusive, um prefácio do um livro do Folgueslão para Deixar bem claro que ele, ele defendia até a morte o direito dele falar o que bem tem nesse Agora, todos têm o direito de falar igual. Se tu é, não tiver
0: em, isso, tu tem automaticamente censura.
1: Censura. Isso tem censura? A censura hoje está na mão de um, na outra do outro, então como é que fica? Se É bom quando a censura está a meu favor, mas não é tão bom quando está contra mim. melhor é, não ouvir é, nenhuma. É uma, é uma questão uma Então, a questão é que é o debate tem que ser esgotado num outro fora, ou seja, todos com liberdade de falar e aí se, se esgota o debate com a exposição. Eu equânime né? e, e massiva mas aí entra o problema da mídia, que a mídia cria um desequilíbrio também na, na veiculação de informação Então, se tu tem uma e é fato que a mídia já impõe e coloca versões da história, inclusive da história moderna de outros aspectos, por exemplo, falando em revisionismo está se processando uma reanálise do que seria a história da, da conquista da América ou da descoberta da América e do Brasil, que na verdade foram uma conquista invasão. Tá, mas tem uma coisa e, importante e isso aí é complicado. Uma coisa é que defendeu lá.
0: o direito da pessoa a se expressar, outra coisa é e, e, ao exercer o seu direito de expensar, ela está incitando violência
1: que não é, é verdade é é, mas aí, mas tipo tem uma exatamente tem uma fronteira tendo e isso que tem que ser avaliado por, e é o caso de uma,
0: dessa lei que está em está é. correndo agora no congresso que é para criminalizar as as reações homofóbicas em geral. Não, perfeito, né?
1: eu estou de acordo, mas assim, é, a questão é que tu, tu separar essas coisas é difícil, é um trabalho jurídico bem complexo, eu admito, mas a não, questão não, do princípio do, da, não, da não, defesa dizendo, tô, assim, é um argumento forte que tu, eles tu estão usando. Tu pode dizer o que, que tu quiser, diz.
0: mas tu vai ser responsável por isso e tu pode ser preso e condenado pelo que tu disse. Não é que tu pode dizer qualquer coisa e permanecer em colo, não, não, também é é, isso tá, eu mas posso... assim, ó, tu não pode ser preso P Porque tu diz, ah, eu gente, acho é. que
1: a história Não foi assim, tu tem que ser preso Porque tu disse isso e incitou determinadas coisas Especificamente respons do, sobre tua responsabilidade, e é sutil essa diferença E é bem complicado, porque na verdade assim, existe também O um papel negativo que acaba sendo feito pelos grupos é, Críticos, por exemplo, alguns grupos religiosos é, Que fazem o, digamos Na hora de promover o debate, não querem fazer o debate Sobre isso aí, e na verdade Passam por uma postura de simplesmente obstar e até proibir, se possível Que as inglês proibiram, se dentro da
3: esquerda. Eu considero que eu sou, sou alguns historiadores não se consideram cientistas, né? Quando dizem que a história não é uma ciência. Eu me considero um cientista e acredito que a história é uma ciência, sim, baseada no método científico. E eu penso que não é uma ciência exata, lógico. Eu penso fazendo uma, uma comparação assim, se um médico escrever um livro dizendo as maiores barbaridades que contrariam todas as pesquisas, é, chá é, de
2: camomila
3: é, cura pneumonia, pre, é, prescrevendo ai. um tratamento revolucionário para alguma doença Tá cheio esses
1: e, pois então assim?
3: mas eu creio que se ele for um cientista ligado a alguma instituição ele vai sofrer represálias ele não vai poder continuar publicando esse tipo de material até porque isso vai prejudicar as pessoas que acreditarem nisso então eu penso que deve haver algum limite dentro daquilo que as pessoas podem escrever quando se autodenominam como cientistas né ou como historiadores ou como médico como físico algum tipo de controle sobre isso, sobre essa informação ela deve deve existir né agora quando é que isso vai cair na censura é uma, é, é uma eu, eu, termo, eu, né? eu
1: indo um pouco mais além do que tu está falando, eu diria assim, eu acho que na verdade eu espero que represália nunca passe de ser um debate aberto com todas as partes podendo se colocar. Eu vejo por exemplo, fronteiras da ciência como o máximo de represália que a gente pode fazer quando desgrupem na verdade até é o nosso motor. né Evidentemente eu vou, eu vou, nós estamos em desvantagens a tá devido do a distorções
0: na Eu vou pedir
2: Mídia, os, os comentários finais então sobre o negacionismo histórico.
0: é Eu queria só para fechar. E hoje,
2: que... por sinal, a gente falou muito do holocausto e também pode deixar aberto Ficou faltando falar sobre outros tipos Não, de O meu história. comentário
0: é exatamente esse né A negação do holocausto Como um exemplo de teoria conspiratória Ela é uma coisa que pode ter Consequências, então por exemplo Negar negar as evidências históricas Pode incitar novos movimentos xenófobos Incitar violência Da mesma maneira que outras teorias conspiratórias Como o movimento antivacinação Também tem consequências graves Quando as pessoas acreditam que contra todas as Evidências que vacinas causam autismo Isso pode levar e está levando nos Estados Unidos Inglaterra, principalmente um ressurgimento de doenças que eram controladas, né? Então, por trás disso tudo tem um movimento de desprezo pela ciência, né? anti-ciência, os seus métodos e seus resultados. E a gente tem vários exemplos, né? O criacionismo, a gente comentou, é, é um exemplo desses... Então, a gente poderia ter tocado em vários outros exemplos de teorias conspiratórias, mas acho que vale a pena fazer um programa específico sobre
1: é, isso. É, a gente, é. eu, acho, eu diria assim, o paralelo que tem entre o revisionismo do holocausto e o revisionismo que está embutido na ideia do criacionismo, né, de tentar negar o, a massa de evidências da evolução biológica na Terra, tem muitos paralelos bem importantes. Mas o que talvez merece uma discussão mais a fundo também é as, diferentes, as diferenças de status epistêmico entre as ciências humanas e as ciências exatas, ou, ou da Terra, mas duras, né, por assim dizer, e onde a possibilidade da penetração da, da, da do que, que aquilo chama de ideologia ou de vontades, desejos as, os aspectos mais irracionais da mente humana penetrarem na interpretação, pode acontecer, né? por exemplo, a questão de como é que interpreta a conquista da América, que eu mencionei antes ou por exemplo, até a história da ditadura né, que está sendo revisada aqui e em outros países. É, e
2: mais no sentido da, da é. interpretação do que aconteceu, mas não na negação do que aconteceu. E
1: né? depois entra também na história, como é que isso vai parar nos livros de, escolares é. e quem vai decidir o que, que vai esse é o livro escolar certo com então, as palavras é
2: essa eu pegar esse
3: gancho então para para enfatizar que a divulgação desse tipo de teoria pela internet faz com que seja potencializado o seu 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 raio de, 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 de alcance né então eu já fui questionado por alunos e já fui questionado por, por amigos também que não são neonazistas não tem nenhuma identificação nenhuma simpatia com essa causa a respeito dessas teorias então
2: Questionar uh, no sentido de... de, 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 de professor,
3: mal. o senhor conhece esse, esse livro aqui? Esse livro aqui uh, conta uma história diferente dessa que a gente aprende na escola.
0: É a mensagem final é nem tudo que você lê na internet é verdadeiro. Nem tudo é verdadeiro. E <risos> a é a que maioria parou, é joia mas... do trigo. A maioria
3: não. E o professor mas... tem que estar preparado para responder esse tipo de, de, de argumentação. Então, só para é encerrar, até porque o programa está sendo é, escutado, ouvido por pessoas que não são... Historiadores né? são leigos de alguma forma nesse assunto, nós acho que nunca vale, nunca é demais uh, lembrar né? que, que o nazismo, uh, durante o período que governou uh, a Alemanha, que foram 12 anos, de 1933 a 1945, pregava, e isso é bastante claro na, na documentação, em discursos, em diversas fontes que a gente pode pesquisar, pregava a existência de raças inferiores que, que eram consideradas subhumanas. E dessa crença vai derivar inicialmente a segregação né, de, um, de determinadas categorias sociais Como os judeus, negros, ciganos Doentes mentais uh, Inimigos políticos homossexuais Algumas minorias religiosas também como os, Com as testemunhas, testemunhas de Jeová Em alguns casos vai gerar Uh, política de esterilização dessas pessoas, vão ser utilizadas como cobaias também, experimentos médicos médicos entre aspas está né? se discutindo hum, hoje em dia, inclusive se, se pode se, se, se esses dados colhidos por já, essas já foram avaliados,
1: não, não tem nenhuma, não isso é pura barbaridade mesmo e, o e no final
3: o, no, no extremo vai, vai gerar uma política de extermínio, né? uma política gigantesca que vai implicar num conjunto de recursos econômicos, técnicos humanos, que só puderam ser mobilizados com a participação das instâncias mais altas do nazismo. Então, um dos argumentos negacionistas de que as altas instâncias não sabiam da, desse extermínio e que ele foi responsabilidade de oficiais subalternos também cai por terra com uma série muito, de documentação que prova né? a ciência de, das altas autoridades nazistas a respeito desse, desse plano, né?
2: Então, esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente discutiu o negacionismo histórico. Estiveram aqui com a gente o Fábio Chang de Almeida, que é que é doutorando do, do programa de graduação de História da UFRGS E a especialidade dele, justamente, são esses movimentos de extrema-direita que fazem revisão da história, fazem mudança da história sobre ao seu bel prazer. Também estiveram aqui com a gente o Jefferson Arenzon, professor Jefferson Arenzon do Instituto de Física, o professor Jorge Kilford do, do Departamento de Biofísica e eu, Marco de Arte, do Instituto de Física.
1: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro, direção técnica de Francisco Guazelli.